0: Plano Geral Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast em tudo de cinema. E hoje a gente tem uma participação especial, além do Tiago Stivaletti, a gente tem a Cecília Barroso, que é editora do Cenas de Cinema, um super site sobre cinema conta tudo para você também. E também acabou de inaugurar, estrear seu podcast, né Cecília? Cecília é super crítica, super profissional do cinema e vai estar com a gente hoje o programa inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite Cecília. Bom dia, boa tarde, boa noite
2: para vocês também. Estou muito feliz com o convite. E é isso, estou entrando nessa, nessa coisa de podcast agora também e estou muito feliz de ter sido chamada para
1: participar de vocês. Bom, a gente só vai aqui no Colab, né, Thiago?
0: Oi Cecília, bem-vinda, oi pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, terceira edição. Já estamos indo longe, né, Flavinha? Terceira edição, está é um luxo aí. já. É, começar pedindo desculpas, a gente está gravando na, na sexta-feira, agora dia 24. Eu prometi que eu nunca mais ia ficar berrando na janela contra o Bolsonaro, mas eu tô roco. Todo, toda vez que começa as confusões, eu fico rouco. Então é a voz que tem pra hoje aí, peço desculpas. É uma voz sexy, chique,
1: rouca.
0: Bom, vamos então às notícias da semana, comentar um pouquinho aí o nosso mundo do cinema. Que não para, né? Parece que tem mais notícia do que o normal aí com essa quarentena. Eu queria começar é, chamando a atenção aqui pra uma notícia que rolou semana passada da Netflix... A Netflix divulgou semana passada que teve um aumento de assinantes no primeiro trimestre, ou seja, de janeiro a março, da ordem de 15,8 milhões. 15,8 milhões, quase 16 milhões de novos assinantes no mundo todo. Sendo que a expectativa deles era de 7 milhões e meio, ou seja... Eles tiveram mais que o dobro do que eles previram, obviamente muito estimulados aí pela quarentena, pelo isolamento social. Quer dizer, enquanto a economia inteira está afundando, o streaming está de evento em popa, né? Tudo que as pessoas compram ou querem comprar nesse momento é uma nova plataforma, catálogo para ver mais filme, mais série. Olha que loucura, né? E
2: aí tem uma coisa interessante nesse negócio da Netflix, é que no começo, agora eu nem sei como é que eles estão, mas no começo eles tiveram que abaixar a banda de todo mundo... Então, assim, aquela coisa de 4K, a gente perdeu momentaneamente porque eles não estavam dando conta
0: de suprir a demanda. Exato, que é tanta gente puxando a banda ali pra ver suas coisas que não dava, né? Mas é muito hum. maluco você pensar, eu fiz a continha aqui, é, eles agora subiram pra 183 milhões de assinantes no mundo, a expectativa deles no, no trimestre era de aumento de 4,5% e no fim foi de 9,4%, ou seja, quase 10% de aumento num trimestre. É coisa pra caramba, assim, 3% do mundo já assina Netflix e outros, não sei quantos, pelo menos 5 aí por, por conta, né? <risos> Põe aí muito mais gente nisso vendo em cada conta assinada, né?
1: Hum, e o que eu acho interessante é que até essa, a ABC deu uma matéria, né? Essa matéria analítica falando disso, e o pessoal da Netflix disse não, mas quando a crise passar... A gente deve ver aí uma diminuição, mas poxa, né, Netflix, já aumentou incrivelmente, muita gente deve ficar um residual aí desses novos assinantes, devem ficar, claro, né, Deve, deve ficar. E tá bom, né, gente? Vamos comemorar aí que alguma, algumas empresas cresceram nessa crise, né? A Netflix,
0: com certeza. Não, com certeza, sim. Acho diminuição, acho dificílimo acontecer no segundo trimestre, a não ser que a recessão seja tão forte que as pessoas comecem a cortar né, o seu, seu, seu dinheirinho do streaming. Mas, assim, mesmo que eles fiquem estagnados ou cresçam quase nada no segundo semestre, esse primeiro já, já foi de lavada, né? Já não tem o que reclamar. E
2: outra coisa interessante é a gente pensar nas outras plataformas, né? Enquanto todo mundo abriu no mundo todo, tipo, aumentou o prazo de, de degustação, é, 30 dias. Você pode ver, a Netflix não fez nada disso. E mesmo assim ela aumentou isso tudo, né?
0: Exatamente, não teve, não teve chorinho, não teve cor cortesia, não teve nada disso. Não teve nada disso. Isso, não. <risos> E aí queria só falar uma outra coisinha que eu achei interessante, que é, assim, é, fãs de Friends estão chorando, porque a HBO ia lançar a sua grande nova plataforma de streaming, a HBO em maio, né, HBO Max... É, está previsto ainda para maio, só que um grande lançamento da HBO Max seria aquele grande episódio especial de reunião do Friends, que, que iria custar uma fortuna, né? milhões de dólares pagos para cada um do elenco, e por conta da Covid, esse, esse grande especial de reunião deles não vai sair agora, ou seja, HBO vai lançar a sua plataforma Max sem os queridos Friends, e aí, enfim, vai jogar isso lá pra frente quando for possível. Quer dizer, foi um pouco... Está sendo um pouco um banho de água fria aí na, na pobre HBO Max.
1: Né? É, isso aí, né? Eu, eu, eu sinceramente, acho que... De alguma forma vai sair, porque eles estão há tanto tempo ensaiando, como a própria HBO disse, vai sair, a gente só vai atrasar um pouquinho, né? Não tem outra. Não
0: tem outro jeito. Falando em streaming, vamos falar um pouco de streaming Brasil agora. A Flávia tem uma novidade, né?
1: É, uma novidade ótima, né? Agora que a gente já está entrando aí na enésima semana de isolamento social, enfim, é, a gente começa a procurar outras novidades, além de Netflix, SP Cine, Play né o Belas Artes à la carte e todas as outras que a gente já comentou. Entra em boa hora nessa segunda-feira o Varilux, dia 27 de abril, o Festival Francês, né? Que é o festival que acontece em apenas 80 cidades do Brasil simultaneamente, todo mês de junho. Vai manter a sua edição presencial esse ano, não sabe ainda se é junho, acho muito difícil, deve ser né, adiado um pouco, mas criou o Festival Varilux em casa, com 50 filmes, já foi exibido, já foram exibidos mais ou menos 200 filmes ao longo da história do Varilux no Brasil. E aí, 50 desses vão estar na plataforma de streaming. É só entrar lá, festivalvariluxemcasa.com.br, inscrever e assistir, escolher. Eu achei muito bacana essa iniciativa, principalmente porque ela é gratuita. Então, ótima chance aí pra gente ver mais filmes ainda. Tinha
0: uma ideia genial, Sim. quer dizer, é como se fosse uma grande retrospectiva né, das edições passadas, um grande catálogo do festival, muitos filmes abertos, assim... é. É, o Varilux tem esse papel aí super bacana de divulgar o cinema francês e nesse momento do streaming eles vão ajudar a criar, talvez, ou, ou consolidar um hábito do cinema francês, né? Com tantos filmes gratuitos aí na plataforma.
2: É, tem um, o My French Film Festival, ele também tá aberto. Tem o My French Film Festival em casa, que é ele já é online, né? E agora ele liberou...
1: É, tem vários curtos de várias edições lá tá bem legal
0: maravilhoso
1: também. ótima chance mesmo O festival de cinema francês os franceses o cinema francês nesse sentido eu acho que ele é o mais agilizado né em relação aos outros festivais de outros países que acontecem no Brasil né o, os festivais de cinema italiano que italianos são assim até na hora do festival tem vários né e e, e nenhum é, é, tão nesse sentido capilarizado como é o Varilux, né? E conseguiu se agilizar muito rápido. e foram parcerias muito importantes, né? Há dois filmes, a Bom Filme, a Califórnia, a Luke, a Marios Filmes, todo mundo se uniu. Né, com o pessoal, claro, né, da diplomacia francesa e deu muito certo, que ótimo.
0: Só lembrando que esse festival Varilux em Casa começa nesta segunda-feira, dia 27 de abril, e dura quatro meses, tá? É um festival longuíssimo, ou seja, vai, se Deus quiser vai acabar a quarentena e o Varilux em Casa continuará, ou seja... Ótima notícia.
1: Se Deus quiser, torcendo aqui para acabar
2: logo. Eu não vou nem comentar, porque eu acho que o negócio vai, vai demorar.
0: Então vamos fazer, vou lançar a aposta aqui. O que, que termina primeiro? A quarentena ou Varilux em casa, em quatro meses?
1: Eu espero que seja essa quarentena. Nem que ela seja alternada. A gente tem a rotina de quarentena. Obviamente que se for preciso, a gente fica bem quietinho. Né? mas eu espero que seja a quarentena. Olha, mas a quarentena teve um lado muito positivo. Nasceram dois podcasts, né?
0: Tá vendo? O que mais nasce nesse momento? Podcast e live, né? Live brota do chão. É mesmo, chão. eu
2: tenho medo de abrir a
1: geladeira e ter uma live lá dentro. Eu tô nessa também, não fiz nenhuma ainda. Quer dizer, só uma marcada lá do Manifesta Feminista, que é o, o grupo das mulheres cineastas, mas eu mesmo não fiz nenhuma, porque o povo fica confuso, é muito oferta
0: Pois é, e falar em live, né, Flávia, essa semana passada... A gente acompanhou um pouquinho algumas lives do pessoal do cinema. Teve uma bacana aí, é, promovida pela revista Exibidor, com a participação do Ademar, lá do Espaço Itaú de Cinema, do Igor Cupstas, da O2Play, de uma galera, né? É, da sua amiga lá, como ela chama? A
1: Paula, né? Da, da, a Paula da Elo Filmes, sim.
0: Foi uma live bem bacana, em que eles discutiram um pouco esse momento de apreensão. Sentir que ainda está todo mundo muito, assim, assustado e ainda sem conseguir ver o que vai ser, porque a gente não tem nem datas. Né? É difícil você começar a traçar ações quando você não sabe se a sala vai reabrir daqui a um mês, dois meses ou três meses. É muito louco, né?
1: É, tá todo mundo assim naquele slogan, o certo é que nada é certo. Tem muitas oportunidades, tem muitas possibilidades abertas, mas é uma página em branco aí para ser escrita, né? A Demar mesmo falando, né? Se, se, se o povo ficar de vez no streaming... É, eu tô, eu, brincou, né? eu tô ferrado porque eu sou exibidor, né? mas eu acho que não, eu, eu tendo a achar que as pessoas são como o, o, o Igor comentou, quem gosta de cinema, quem vai ao cinema, é um complemento o streaming, né? eu acho que pode aumentar muito mais o streaming, eu espero que as pessoas voltem ao cinema, igual os shows de música, as lives aí da, da galera são muito legais, dos sertanejos, do rock, etc, mas... A gente quando ama um artista, a gente quer ver o artista ao vivo também, né? Não, não dá conta só ouvir a música ali no, no... Mas eu acho que é todo, eu
0: acho que todo mundo ali meio concordou, é, inclusive quem trabalha ali com distribuição concordou que o elo frágil nesse momento Acaba sendo a exibição, né? Porque, como disse o Igor, é, ele tem um filme para lançar, de repente a quarentena se estendeu, a sala não abriu, ele vai arrumar outras maneiras de tentar escoar esse filme, ainda que a renda não seja a mesma. O exibidor está um pouco ali de mãos atadas, né? O Ademar falou: eu adoraria é, ter alguma coisa para vender nesse momento, talvez vender produto para fora, como a Cinemark está fazendo, como o Kinoplex está fazendo? Cecília, é isso?
2: Não, o Kinoplex eu, eu procurei aqui e não achei. Eu li isso, mas não achei, então não, não vou. Validar. Deixar isso de
0: fora. Mas enfim, a Cinemarca está vendendo pipoca nesse momento, começou a vender também é, os brinquedinhos deles, é, eles chamam de itens colecionáveis, né? Tudo que eles venderiam, que eles vendem no balcão ali do cinema, eles estão fazendo no delivery ali, né? Parceria com o iFood, enfim. Está é, cada um se virando do jeito que dá, vendendo o que pode durante o isolamento. É, é, em que momento louco?
1: É isso aí. É interessante você falar isso, porque a Imovision, que está ligada também ao reserva cultural, está relançando os seus filmes em DVD, né, e, e edições especiais e e também tem a seleção lá da Imovision na na, na plataforma no streaming, né, no Now. Então eu acho que talvez o Ademar tenha que pensar nessa questão do streaming também para ser um complemento, né? Ninguém pensa assim, em caso de pandemia eu tenho uma plataforma de streaming né? Ninguém pensou nisso
2: É, mas Why? aí eu acho que é mais esse pessoal que é distribuidor também, né? Ele tem Artplex também, né? Então, mas é, é menor do que a, a Pandora e é menor do que a Imovision, né? É, tem que arrumar uma, uma outra coisa para esse pessoal de exibição, assim, sabe? Porque realmente é um baque.
0: É, um, é um trabalho paralelo, né? Uma coisa paralela para se oferecer pro mercado. Que difícil. É, então, só dar uma geral rápida aqui, já que a gente está falando de salas de cinema. Essa semana nos Estados Unidos começou a aumentar um pouco a pressão dos cinemas do sul dos Estados Unidos para reabrirem. Né? A Nato, que é a associação dos exibidores americanos diz que ainda não é a hora e levantou aquela velha questão, né? O cinema é uma grande corda onde todo mundo tá amarrado e eles disseram mais uma vez que não haverá por enquanto lançamentos de filmes em escala nacional, ou seja, não adianta eles quererem reabrir se reabrirem vai ter que ser com filmes de repertório aí, né, filmes de catálogo, filmes já lançados antes, porque não vai ter grande estreia para a metade do país agora, né? A Cinemark falando que quer reabrir no começo de julho, que tá mais ou menos aí Dentro do que eles já propuseram, né? o que a gente tem de primeira grande data aí é o filme do Nolan, né? o Tenet, para 17 de julho. A Cinemark está querendo considerar aí, dia 1 º de julho, abrindo um caráter meio experimental, já para colocar a equipe em teste é, nos cinemas, já para testando, mesmo que seja filmes de catálogo, para aí dia 17 já está tudo azeitado, digamos assim, para uma grande reabertura. E aqui no Brasil. Uma coisa um pouco começando no Rio Grande do Sul, né? Duas salas de cinema reabriram é, de uma rede, a chama Rede Globo, que é um exibidor pequeno de lá, nas cidades de Santa Rosa e Três Passos, e parece que Cinemark também já estava reabrindo alguma sala lá. Não tive informação sobre Santa Catarina, que também está começando essa reabertura agora, mas, enfim, está se ensaiando aí, pipocando de leve em algumas cidades do Sul, essa reabertura, o que eu acho uma coisa um pouco estranha ainda nesse momento. Né?
2: Pois é, eu fico pensando, você reabre, Vai ter um público super restrito. Essa galera vai pegar essa porcaria e aí vai passar e vai demorar mais para passar.
1: É complicado, né? É, Santa Catarina abriu shoppings também, né? Então.
2: É, eu entendo o lado deles, mas vai ser pior para eles também se o negócio sair do controle, entendeu?
0: É, e eu tenho medo da, daquele efeito que teve na China, de você abrir uma meia dúzia de salas agora, essas salas ficarem vazias, ou seja, você é, é, repermitiu uma experiência que no fim não foi boa, foi meio um fracasso, as pessoas mostraram uma evidente rejeição, ou seja, é preciso muito planejamento né, nesse momento. É preciso
1: paciência, porque a gente não sabe também quanto tempo demora para o hábito voltar, né? Eu sou daquelas que acabou, acabou a quarentena, vou correr pro cinema no dia seguinte, mas... Ah, eu ah... também.
2: Não, eu também. Porque... Mas... Todos
0: aqui. <risos> Todos. Por uma questão de saudade, por uma questão política mesmo, de dar essa força pro mercado, mas assim, a gente sabe que nós somos um pouquinho especiais, né? <risos> é.
2: é, a gente vive muito isso, né? Está fazendo muita falta. Assim.
0: Flávia Guerra, mundo dos festivais, como estamos? O que, que caiu, o que, que não caiu?
1: Olha, eu já vou comentar, falando aqui de Brasil, já que você falou que uma sala do Sul reabriu, Gramado manteve suas datas, né está com, tá com as inscrições abertas, segue de pé de 14 a 22 de agosto, que é a data original mesmo, no, né, normal. E pelo, pelo que diz, vai dar tudo certo e Gramado vai ser realizada dentro da data normal. Eu espero, né, eu aqui otimistona eu né, que o Varilux continue e em, e em agosto a gente já não tenha mais a quarentena e Gramado possa ser realizado. Eu acho que dá para Gramado se produzir, né, se agitar. Não é o que acontece com outros festivais internacionais que eu acho que são muito maiores nessa questão de logística, de contratos, como
0: Veneza, Cannes, que tá aí uma polêmica louca, né? Vamos só fechar Brasil aqui, então Gramado segue de pé, 14 a 22 de agosto, e a mostra também por enquanto Tá com a sua data aí, 22 de outubro a 4 de novembro, também abriu inscrições, Mostra de São Paulo, abrindo essa semana, mantendo a sua data, né?
1: Isso aí. É, a mostra também, né? Como já é natural que seja no segundo semestre, a gente espera que não seja afetada, né? Estamos torcendo aqui. Mas,
2: Flávia, você acha que o, o Varilux consegue acontecer em junho?
1: Não, não, eu acho que não. Foi o que eu falei no começo. Eu acho que o Varilux vai ser adiado, né? Vai ser remanejada essa data, né? Adiado não é que ele estava para acontecer e vai ser adiado, mas eu acho que a data vai ser remanejada. Por, por essa questão de logística, né? Porque o Vario Lux precisa trazer os filmes da França. A França também está num lockdown, né? Tem que negociar com exibidores. Então, tem toda uma questão logística, né? Não é só exibir os filmes, né? Tem todo um trabalho que começa antes. É nesse sentido que festivais na Europa estão muito aí preocupados. Como eu, como eu comentei, né? Cane, Veneza, precisam. Se articular com os, as equipes que estão para terminar os filmes, os patrocinadores, tudo, né? Tem que ser agitado meses antes. E aí, com esse lockdown na Europa, tudo fica mais complicado. Né?
0: Varilux está anual, né? Ele alguma vez foi semestral? Eu lembro do Varilux semestral, não sei porquê na minha cabeça.
1: Acho que não, acho que ele
2: mudou de semestre. Ele era no segundo e mudou para o primeiro, não?
0: Então pode ter sido isso. É, eu acho que, que... sim. Para mim, ficou na minha cabeça de ser um festival de acontecer mais de uma vez por ano, mas não, né? É, o, o, o risco agora, não chega a ser um risco, mas assim, a questão é, a gente vai ter um segundo semestre exprimido e alguns festivais, incluindo o Varilux tentando aí fazer a sua edição presencial no segundo semestre, ou seja, vai ter um certo aperto de agenda e de salas, né? A gente sabe disso. Datas que já são é, firmíssimas aí de festivais como a Mostra de São Paulo, Festival do Rio, é, Gramado, e aí outros festivais tentando a sua, a sua vaguinha aí de agenda num segundo semestre apertado, né?
1: Sim, como o próprio É Tudo Verdade, né?
0: Exatamente, É Tudo Verdade, que já está mais ou menos aí previsto para setembro, é isso? Isso
2: aí. Não, e tem o olhar de cinema, tem o CinePé, tem um monte de festival. Não vai caber no Cine no Ceará, semestre. né? Cine Ceará.
0: Todos, todos ali, meio no esforço ainda de acontecer, né? Até o fim do ano. Ou seja, busão lotado, galera, busão lotado. Sim.
1: Aglomeração de festivais, vai ser. Aglomeração, o Cine.
0: todo mundo com sua máscara, exatamente. E Veneza, então, de pé, Flávia Guerra.
1: A priori, sim, né? A gente até viu essa polêmica toda se Veneza mantém, aceita ou não a participação, ou participação não, né? colaboração do Festival de Cannes, talvez poderiam fazer um, 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 uma coisa em conjunto, não se sabe. Quando a gente fala desses grandes festivais, tem sempre muita vaidade, digamos assim, envolvidas. Né? Eu não sei como é, que, como é que vai acontecer. O fato é que está tá, tá tudo incerto ainda. Né? Tribeca, que manteve sua edição online, que eu achei muito interessante, né? o, o maior festival de documentários da França, Tiago, corrija aí meu francês, o Visões do Rio, Visões do Real, de Urelle, exatamente, Urelle, manteve sua edição online, só que só em território europeu, né? A gente pode assistir aos filmes. Eu tava louca para ver, mas não podemos. Como o Bife, de Brasília, né, manteve sua edição online, que, tá, que aconteceu também até dia 26... E aí o Tribeca resolveu fazer isso também, o geral, o, os jurados ali, o júri, vão ver os filmes online. Ah, mas é só o júri, a gente não pode ver,
2: né?
0: Não, só o júri, e aí você vê que é uma, você vê como cada um vai na sua decisão, né? Porque foi justamente a ideia que Kanye negou de cara, assim, falou, não vamos fazer nenhuma competição, nem online, ninguém vai ver filmes online, e Tribeca foi nessa, né? Falou, vamos manter a nossa competição, ainda que online, e deixar o festival para o público para uma nova data.
1: Eu acho complicado isso, né? Eu, a minha solução aí, Thierry Fremont, se fosse acontecer algo assim, eu faria um consórcio assim com uma sala de cinema de cada cidade, por exemplo, sei lá, uma sala de rua aqui de São Paulo, tivesse um jurado em São Paulo, e fizesse as projeções para esse jurado no cinema. Acho muito complicado você julgar um filme para premiação, não é nem para seleção... No, 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 na sua TV de casa, acho, eu acho complicado. Já acho complicado, às vezes, no cinema, dependendo do, do tipo de sessão cinema que você está vendo, quanto mais em casa, mais cada, cada um faz sua... Não, e assim, tem uma é, coisa é... da
2: contradição de Kanye, porque essa coisa que eles têm com Netflix, por exemplo, que é muito de, não, isso não é cinema, isso é TV... E aí eles abrirem para essa possibilidade de não pode julgar... É, é meio contraditório, né? assim Então, acho que não, não,
0: não fariam mesmo. Bom, essas foram as nossas notícias da semana. Vamos agora para as nossas dicas do streaming. A gente abre com uma dica muito especial. Um documentário do Karim Ainuzo, nosso grande diretor brasileiro, cearense, que mora na Alemanha. Né? Diretor de grandes filmes aí como Madame Satã, é, A Vida Invisível, né? um filme premiadíssimo em Cannes no passado está lançando aí esse novo documentário, Aeroporto Central, sobre um aeroporto alemão, o aeroporto de Tempelhof, e ele mandou um recadinho para gente.
3: Flavinha, oi Tiago, eu queria primeiro mandar um beijo para vocês, desejar sorte com esse projeto novo, desse podcast incrível, plano geral. Então, fico muito feliz de poder também estar aqui com vocês hoje. Esse aeroporto é um aeroporto que sempre me fascinou. Ele é, uma das, ele é, na verdade, a, última construção nazi, a única construção nazista que ficou de pé depois da guerra, porque depois que Berlim foi bombardeado, ele foi usado como um lugar para se trazer mantimentos para a cidade. E depois ele virou um aeroporto de aviação civil, né? ele era um aeroporto de aviação militar. E em 2004, eu lembro de ter pego o meu primeiro voo aqui, eu estava voltando para o Brasil. Tinha passado um ano aqui e eu nunca me esqueci esse momento que eu entrei nesse aeroporto e peguei o avião e fiquei pensando quantas pessoas já tinham descido e pousado naquele lugar. E em 2008 ele foi desativado em 2010 ele virou um parque. E isso sempre foi algo que me, que me encantou muito. Assim, eu sempre ficava pensando como é que seria Congonha se Congonha tivesse sido desapropriado né e tivesse virado um espaço público. assim Foi isso que aconteceu com as pistas de pouso do aeroporto de Temple quase uma utopia, assim... E aí virou um parque que é utilizado pelas pessoas do bairro e da cidade. assim né Um parque que as pessoas ficam andando de skate nas pistas de pouso, correndo. Tem coisas tipo hortas comunitárias. Então, um espaço que era um espaço de aviação militar, de aviação civil. Depois virou um espaço utópico. Assim. Sempre foi uma coisa que me encantou. A conquista das, do cidadão de ter transformado isso num espaço público. E eu me interessei muito pelo que estava acontecendo ali em 2015. Porque, de repente, esses, né, esses, esses hangares, que eram hangares que eram usados na maior parte para se consertar aviões de guerra e viraram abrigos para pessoas que estavam fugindo da guerra. Né? Foi, não foi um plano, foi um, uma decisão de emergência que a cidade de Berlim tomou em 2015, com um afluxo muito grande de pessoas solicitando asilo aqui, vindo principalmente da Síria, do Afeganistão e do Iraque. É, eles tiveram que abrigar essas pessoas em vários lugares na cidade, então eles improvisaram vários abrigos né? em quadras de esporte e tal, e, e os hangares do aeroporto de Tempelhof foram improvisados é, para virar um abrigo. Isso realmente para mim foi um negócio que me marcou muito. Assim, primeiro porque muito irônico, né, esse espaço que era um espaço bélico e tal, de virar um espaço de abrigo. E, e também foi uma oportunidade que eu acho que eu que eu vi para aprender, né. Eu, eu, eu sempre fui muito sempre me incomodei muito como que a que a vinda dos refugiados do, do Oriente Médio, de outras partes do mundo que lá estavam cobertas né, pela mídia. Pela, pela grande mídia, assim, e eu vi que era uma oportunidade também de eu, talvez, contar a minha história do meu lado, assim, né, de como é que eu via essa situação, como é que eu como é que eu podia me aproximar e entender a história de cada uma dessas pessoas, que, em geral, nas grandes reportagens, eram, é, né, o retrato dessas pessoas eram em grandes números, eram em multidões, e muito pouco se ouvia a história dos indivíduos, assim.
1: O carinho, é muito interessante a gente observar como ele tem sempre esse olhar. Né? Apesar dele ser muito mais famoso pela ficção, a gente sempre lembra né, de Madame Satan, a gente lembra de Prédio do Futuro, o Vida Invisível. Mas é, é muito, muito bom de observar que ele é um diretor que faz ficção, mas ele tem esse olhar do documentarista, né, de ver um tema quente que está ali acontecendo. Ele está no quintal da casa dele, ali em Berlim, observando esse vai e vem e aí tem esse ímpeto, vai lá e filma, né? Foi o que aconteceu com outro projeto dele também, o que Ele tava lá na Argélia fazendo um projeto, viu o que tava acontecendo e foi filmar com o iPhone. Então eu acho isso muito bacana, assim, ele... Ele tem esse olhar, e realmente eu gosto disso no filme, né? Porque ele vira um documento do tempo, não só ai, um filme para entreter ou não, mas ele é um documento muito importante ali, que eu acho que fica muito mais que muitas matérias, como ele falou, né? Que só dão uma notícia do dia de um jeito mais superficial, porque é normal também, natural, de jornalismo diário, E né? meio preconceituoso, né? Eu acho. Assim,
2: pelo menos a mídia de fora, existe muito, existiu muito esse preconceito com com os imigrantes, né? Então ele, ele mostra uma outra, um outro lado que as pessoas
0: não têm É, acesso. eu acho maravilhoso, assim, que o Karim, como como grande cineasta que é, ele tem a coisa de trabalhar o espaço e o tempo, né? O tempo é meio como se a gente caísse na rotina daqueles é, refugiados, uhum. ele inclusive na live dele no Mídia Ninja, ele trocou a palavra ele não fala refugiados, ele fala imigrados, alguma outra palavra assim, e, e assim você cai na rotina daquelas pessoas de ver como elas vão aos poucos Tentando criar ali naquele espaço uma casa, né? E aí tem aqueles momentos tão interessantes como o momento do Réveillon ali, né? Queima de fogos. Cara, ali já marca um momento temporal em que aquelas pessoas já estão ali há sei lá quantas semanas, alguns meses, e aquilo passa a ser o território novo delas, né? Como você transforma um território tão estranho num território seu, né? Numa casa sua. É um, é um, é um entrar um pouco no ritmo do, 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 do novo imigrante. Que, que só o cinema consegue, eu acho, às vezes, que nenhuma reportagem vai é, dar isso. É, e né? é
1: isso, é a paciência que o Karim teve aí de documentarista e o acesso, porque ele mora ali, de ir acompanhando esse passar do tempo também. Eu gosto muito no filme como ele delimita os meses, né, e as estações de ano e essa espera que vai fazendo aniversário, literalmente, né. E, e, e é isso que você diz, ele delimita o espaço e o tempo, né, então esse tempo das pessoas fazerem daquele lugar inóspito, porque é um aeroporto, né, gente, elas estão morando ali em estandes, a casa delas, né, elas vão ocupando, né, eu gosto disso, como a cidade reocupou aquele aeroporto como parque, como os imigrantes reocupam como casa, ainda que transitória, né, eu gostei muito do que ele falou sobre o tempo, Tiago, que é essa questão da espera, né? É um filme sobre a espera. E me pegou muito forte nisso, porque a gente está nesse momento aqui semi-confinados, né? Não dá nem para comparar com o caso deles. E num momento de espera que a gente não sabe quantos meses vão passar. A gente começou falando disso. Então é muito interessante, é, é uma ironia do destino ao mesmo tempo oportuno esse filme mostrar assim, o que, que os imigrantes passam e a gente muitas vezes nem, nem imagina. Imagina, mas não considera. Né?
2: E é muito louco, que o, é um filme de várias mudanças, assim, né um filme de várias apropriações e reapropriações e como ele se transforma mesmo, porque é isso que o Karim falou. né Primeiro era um, 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 um aeroporto de guerra construído por Hitler, né? e aí com abrigo antibomba, essas coisas. Aí ele é tomado, os americanos constrói uma base lá e aí de repente isso virá um, um, um lugar de refugiados de imigrantes e de repente isso virá um lugar de imigrantes e, e essa tomada desse lugar assim acho muito interessante como eles transformam mesmo esse lugar né ocupando tanto o parque lá fora como o, o
0: interior do aeroporto e por falar nos imigrantes nos refugiados o filme é conduzido por um jovem sírio, né, um rapaz muito jovem, acho que de mais ou menos 18 anos, o Ibrahim, que é o centro narrativo ali do documentário, né, são as impressões dele que a gente vai acompanhando. E aí o Carinho falou um pouco sobre como foi é, conhecer e se aproximar desse, do, desse, desse rapaz. Vamos ouvir.
3: Eu conheci em 2016, ele tinha acabado de chegar da Síria, ele escapou da guerra, foi ameaçado de morte e fugiu para cá. É, conseguiu entrar na Europa através da Grécia. Eu conheci ele quando ele tinha feito 18 anos. Ele tinha acabado de chegar em Tempelhof e sem nenhuma possibilidade né, de voltar para casa, deixou tudo para trás. E ele tinha uma coragem, uma calma que me impressionaram muito. Assim, eu acho que eu fiquei muito pensando se eu tivesse passado pelo que ele passou, eu não sei se eu teria a calma e a serenidade que ele tem. Assim, tinha horas que ele parecia um garoto de 17 anos. Tinha horas que ele parecia um senhor de 70 no um sentido positivo de Um Senhor de 70 mesmo. Ele foi uma das primeiras pessoas que se aproximou da câmera, porque eu acho que ele queria contar muito a história dele, de onde é que ele vinha, por que ele estava ali, de onde é que ele queria ir. E aí ele foi se tornando organicamente o protagonista do filme. É, ele escreveu um diário, e o filme, né, espinha dorsal do filme, a espinha, a grande alma do filme, na verdade, esse diário dele, onde ele fala um pouco do passado recente, da infância, do presente no abrigo, né, e do que ele imaginava para o futuro, assim. Para mim, essa é uma aventura nova, né, de lançar um filme direto no streaming sem passar pela sala de cinema. É a primeira vez que eu passo, que eu faço isso. Não era esse o plano, mas com a pandemia, a gente ficou com medo de demorar muito tempo para soltar o filme, Como é um documentário que fala de questões muito atuais. A gente ficou com medo de que essas questões é, perdessem a força um pouco. Então, a gente decidiu lançar de qualquer maneira na data prevista. É uma aventura nova, no começo eu confesso que eu não estava não achando a menor graça de lançar as coisas no stream e tal, de um certo preconceito. Mas à medida que, que a gente foi refletindo, tem uma coisa muito interessante nesse filme. Ele é um filme sobre pessoas que estão esperando que o futuro delas seja decidido, né? a revelia delas, né? o governo alemão que decide se elas vão ficar na Alemanha ou não e que estão confinadas né? num espaço que... Não diria que seria um espaço de quarentena, mas é um espaço de confinamento ali, onde elas não sabem do que é que vai ser o dia de amanhã, né? Cada dia elas acordam sem saber se elas vão poder ter direito a ficar, se elas vão ter que voltar. E eu acho que tinha ali uma semelhança, uma ligeira semelhança talvez com o que a gente está vivendo agora com a pandemia, né? Que a gente não sabe exatamente para onde é que a gente está indo, assim. E a gente tem que ter a humildade de saber esperar. Me parece que tem um paralelo ali com o filme que eu achei que, que podia ser bonito. Então, estou muito animado e curioso de saber como é que é a vida de um filme que é lançado diretamente nas plataformas de streaming, assim. Então, estou aprendendo muito com isso também.
0: É, é, acho bonito, assim, você sente no, no, no depoimento do carinho esse encantamento com o personagem, né? O quanto esse menino interessou ele, o quanto ele viu nesse menino uma luz mesmo, né? Uma. Uma pessoa um pouco especial ali, dentro daquela comunidade de refugiados, para guiar o filme dele. Acho tão interessante esses encontros de, de, de diretor e personagem em documentários, né? Flávia pode até falar mais disso.
1: Ah, eu acho que você tem toda a razão, Tiago. Eu adoro isso e eu sempre digo que quem faz documentário tem que confiar no imponderável, né? Porque a ficção, você também tem o imponderável, mas é um pouco mais controlado. No documentário, você tem que acreditar que os personagens vão vir e eles vêm. Eu gosto demais do Ibrahim, primeiro eu gosto do off dele, que é muito filosófico, eu acho que é muito bem resolvido, não é aquele tipo de formato de documentário talking head, né? que tem observação e tudo, é muito de observação esse documentário, mas aí coloca alguém sentado comentando, não, a gente ouve o, o, quase o diário desse personagem, isso deixa o filme com uma cara bem lírica, assim. me, me ganha muito nisso aí. E gosto também do olhar do Ibrahim, né, ele, ele tá sempre meio de lado, o Karim, como, como você até observou, Tiago, ele filma muitos planos abertos, né, planos gerais, né. E, e não é que, necessariamente, não parece que é assim, ah, é porque ele tá com preguiça de se aproximar do personagem, de de cutucar, não. É uma opção, acho que, dele ali, tanto porque os office revelam essa intimidade, acho que é uma opção de linguagem do Karim. Né, de deixar a coisa ir se desenvolvendo e a gente vai acompanhando esse olhar melancólico né, um jovem, mas já tanta coisa no olhar gosto muito do olhar do personagem
0: é isso, bom, queria agradecer o carinho muito por mandar esse áudio pra gente esse carinho de, de ter mandado uma coisa especial aí pro nosso podcast é, e lembrar, acho que eu não, não queria encerrar essa conversa sem lembrar que A Vida Invisível, que é um filmaço dele né, está no pay-per-view, tá? não está no Netflix não está na Amazon, está no pay-per-view no Now, na Apple TV, para alugar mas que merece muito ser visto que é um, é um drama sensacional sobre a, a falta de poder das mulheres dos anos 50, né, as vidas as pequenas, grandes vidas das mulheres dos anos 50 é um filme que não teve uma carreira é, longa e duradoura no cinema, né, ao contrário de Bacurau, que foi o outro grande filme premiado de Cannes passou muito rapidamente pelos cinemas em novembro e merece muito ser visto, né?
2: É e o Aeroporto Central também, né, que entrou agora.
0: Queria abrir agora falando de uma outra dica minha aqui, a gente abrir para discussão, inclusive enganchando com outros filmes. Minha, minha dica do dia é o seguinte, é uma série que a minha amiga Isa me indicou. É, a série estreou em novembro do ano passado, eu não tinha dado muita bola para ela. E aí a Isa falou, você tem que ver, e realmente é fantástica é uma série chamada The Morning Show. Uma série da Apple TV+, Plus que é a nova plataforma de streaming da Apple, que começou em novembro do ano passado, ou seja, tá aí há menos de um ano, né, para assinantes. E, e é louco, assim, porque a série estreou, eu li uma outra matéria, tinha um elencão ali, né? Jennifer Aniston, Reese Withers, com o Steve Carell, e não me deu vontade, foi burrice em mim, né? Porque, assim, é claro que a Apple não ia abrir uma plataforma de streaming sem pensar num projeto sensacional, numa série sensacional, né? Eu fiquei pensando, cara, como é que você achou que essa série podia não ser boa? É claro que eles iam abrir com tudo, com uma série muito bem pensada. E é uma série que, que bebe muito na tradição de, desses filmes, do, do, filmes de conflito da mídia, né? da, da, da grande guerra que é a televisão em geral e a televisão americana em particular. É, um, é uma série que poderia, a gente pode quase dizer que é neta daquele clássico Rede de Intrigas, o Sidney Lumet, no né? um filme de 76. É, é uma série que fala sobre esse programa do título, um telejornal chamado The Morning Show, que seria um pouco como se fosse o nosso Bom Dia Brasil, o grande jornal matinal diário dos americanos um jornal que deve entrar no ar aí lá pelas 7 horas da manhã, ou seja, âncoras, repórteres, produtores estão trabalhando desde as três e 30 da madrugada colocar colocarem no ar. É, eu venho de uma experiência na Globo que não, é, não era desse horário, mas que tinha muito dessa loucura, desse fremezio, dessa, dessa coisa do, do programa ao vivo que tem que estar pronto no ar em um determinado horário, uma loucura da ilha de edição e tal. E aí dentro dessa loucura e dessa grande disputa de poder num telejornal, é, agrega-se um grande tema atual que é o, o tema do Me Too e do, e do empoderamento feminino dos escândalos de assédio sexual que romperam na mídia americana principalmente a partir do caso do Harvey Weinstein no cinema, e acho que é isso é o que dá a grande atualidade da série né? é, começa a série, primeiro episódio o Steve Carell é o âncora que acabou de ser é, demitido, expulso do jornal por conta desse escândalo, por ele ter sido acusado de vários escândalos sexuais dentro do, do jornal e, e a Reese é a menina que vai entrar por vários vários acidentes aí que eu não vou contar para não estragar o prazer de ninguém, mas ela é que vai sentar na bancada ao lado da, da Jennifer Aniston, começa uma grande rivalidade entre elas, mas esse esse clima do Me Too tá o tempo inteiro no ar, até que lá pro final da temporada, nos últimos episódios, esse clima vai explodir e a gente vai ver é, o quanto é, o quanto a marca do Carell, a marca desse, desse grande âncora do Mitch Kessler, a marca que ele deixou nessas mulheres. E, e o mais louco, o quanto elas continuam sendo julgadas de alguma maneira ainda que consideradas oficialmente como vítimas, mas o quanto as pessoas ainda julgam cada uma que se envolveu com ele ali dentro e o quanto elas não deixam de ser julgadas ali dentro, ou seja, um processo muito cruel, contado sempre num roteiro muito vertiginoso, cheio de reviravoltas, a série em nenhum momento para para ser discursiva, panfletária, mas assim, é muito doloroso ver o quanto o um processo desse deixa, deixa um rombo moral e, e na cabeça de, de todas as pessoas envolvidas, principalmente das mulheres ali dentro, É né? muito louco.
2: É, mas isso aí que você falou é, é a nossa vida, né? A gente é muito julgada, mesmo sendo... Essa coisa de, não, de culpabilizar a vítima, né? É, é uma coisa natural pra mulheres, assim, é horrível.
0: É uma coisa um pouco... Oficialmente nós culpamos ele, ele saiu, mas, pô, você também não agiu legal, né? Você também foi um pouco responsável pelo comportamento dele. Parece que é esse um pouco o clima que fica, né? É, tipo, a sua saia tava muito curta, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E aí, enfim, só queria dizer que é, eu, eu acho que é uma série que tem que ser vista, porque virou a grande série do empoderamento feminino depois de Big Little Lies. Big Little Lies foi a grande série empoderada feminista dos, do, de 2017, né? É, com aquele final que também não vou estragar para quem não viu, mas é um final que, que amarra lindamente essa questão da, da, das mulheres tendo que se juntar contra um homem predador. Né? E, uhum. e The Morning Show também ali para o episódio 9 e 10, para os últimos episódios, é, uma, é, uma, é um grande Game of Thrones, assim, uma grande Guerra dos Tronos, mas que de alguma maneira... É, não vou falar nada, mas assim, não chega a ser uma redenção, mas as mulheres conseguem um pouco é, retomar o seu poder, o que é muito legal, mas assim, é, é um roteiro fantástico, um cara que eu fui pesquisar, o Jay Carson, que é um, nem é um grande, um, um showrunner antigo, não é desses produtores que já produziu 18 mil séries, ele foi um consultor para House of Cards, e eu fui pesquisar e descobri que ele foi secretário de imprensa da Hillary Clinton na campanha de 2008, que ela nem acabou entrando, a campanha dela contra o Obama, se eu não me engano, né? Que o Obama acabou entrando. E, então ele é, um, ele é um cara da política que a Apple chamou para fazer esse primeiro grande é, projeto deles, trazer todo esse lado político deles para um cenário de, de telejornal. E, cara, dá muito certo, tá todo mundo incrível, é, já teve prêmios. É, Globo de Ouro, aí se eu não me engano, para a Reese e para Jennifer Aniston. É, como toda a série está parada aí por causa do corona, estava gravando em março, tudo foi interrompido. A previsão é que a segunda temporada entrasse em novembro desse ano. Obviamente não vai entrar, vai ficar para primeiro semestre do ano que vem. Mas, enfim, eu acho que tem muito fôlego para a gente esperar o tempo que for uma segunda temporada. Assim.
1: É interessante isso que você fala como mais ou menos dois anos depois que estourou todo o caso do Harvey Weinstein. É, a gente começa a ver as produções chegando, né? O, o The Morning Show, que eu acho que tem tudo a ver com o escândalo também, o um filme que estreou, né? No final do ano passado, com o The Assistant, que é um filme que ainda está inédito aqui. É, é bacana a gente observar como esses temas existiam, né? E não necessariamente as pessoas davam atenção também, em questão de produção de trama, né? E como o Zaygeist aí do momento também faz com que essas produções sejam levantadas e esses temas discutidos, né? Tô louca para ver a série, mas pelo que eu vi, já é um ritmo incrível, eu gostei demais do ritmo e, né? É vertiginoso e, e isso fala muito do sucesso, né? De uma série, né? Porque ritmo é, é tudo, Ou seja,
0: Me Too já tá rendendo belos frutos de ficção na TV americana espero que chegue aqui em breve, né? Em outros países, na Europa, tal, a gente veja mais produções sobre isso. É claro que é muito mais sensível lá, né? É um processo todo que começou lá. Mas eu acho que, como a Cecília estava falando, né? Essa questão do assédio às mulheres, da, da posição muitas vezes constrangida da mulher do trabalho, não é, não é privilégio americano, então merece ficções em toda parte.
2: Então, eu queria botar aqui uma questão para vocês, assim. Eu tenho pensado muito. É, e quando vocês, vocês falaram, estavam falando aí... Porque eu acho que o Me Too, lógico, ele vai ter essa influência, mas eu acho que ele já foi influenciado por um, uma, uma, uma noção prévia. Essa coisa da mulher se colocar, cobrar por representatividade, por representação, isso vem antes e isso dá essa força para o Me Too, sabe? E aí eu tava pensando em, em, em filmes assim a gente vê que foi em 2017 que que começou mesmo a, que o, que o Einstein foi foi denunciado né e que o que o, o, o movimento ganha força mas em 2016 a gente já vê muita essa 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 necessidade de se pensar o protagonismo feminino é de pensar na ocupação de cargos dentro do da, da, da indústria por mulheres né então, assim, é, por exemplo, aquele levantamento que a gente tem aqui no Brasil de, do número de, de diretoras e roteiristas, ele é de 2016. Então, assim, eu acho que, que tudo está é, conectado. assim O Me Too, ele é posterior a uma, uma noção, uma percepção a, a que eles chamam dessa primavera feminista, né? Que eu, eu de repente, o começo seria aquele... Meu Primeiro Abuso, não teve uma hashtag dessa, assim? Que é essa coisa teve. de perceber, a mulher se perceber e a mulher dar esse basta, sabe? E aí eu acho que isso leva ao Me too. Mas eu acho que já estava tendo um fervilhamento no cinema mundial por esse reconhecimento da da, da necessidade
1: das mulheres falarem, entendeu? E desses temas é, serem eu, discutidos. É isso aí, eu acho que é tudo um, um ciclo, né? Uma coisa alimenta a outra que alimenta uma. A gente tem várias iniciativas no mundo todo né? de, de, de reivindicação também da mulher no espaço de trabalho e no cinema acaba ganhando muita atenção porque são profissões midiáticas. né? Está aí a questão da televisão, do telejornal, no The Morning Show. Os cinemas, atrizes né, são expostas, é, tem sua voz reverberada e eu acho que uma coisa puxa a outra, com certeza. A gente viu aí no Festival de Cana em 2018 aquela manifestação das mulheres todas, né? repetindo essa questão do, do, da, da paridade de, de gênero nas seleções, nas comissões de seleção, no olhar, a gente mesmo, eu, eu e Cecília, fazemos partes aí das Elviras, né? Que é o um coletivo de mulheres críticas, porque isso também passa pelo olhar da crítica sobre os filmes, né? Sobre os temas, então... E da falta de espaço. Eu né? acho que é... <risos> é. Eu acho que é tudo um é tudo um ciclo né e não só filmes sobre assédio mas filmes sobre outras questões né só comentando rapidamente aqui o assistant que a gente já pode falar mais um pouco já já dele que fala justamente acho que é o primeiro filme que de fato traz essa realidade que o harvey weinstein né, impunha muitas das mulheres que trabalharam com ele que é uma menina, uma menina, não, uma jovem que vai ser assistente de um grande empresário da indústria do entretenimento. Apesar de não ter nenhuma menção a ele, o filme é dirigido pela Kitty Green, né? Quem faz a assistente, a assistente é a Julia Garner. O filme é total esse universo. E isso é muito interessante, porque isso acontece todos os dias em todas as áreas. Mas aí a área do entretenimento, eu acho que ela ganha né? mais holofotes e também influencia outras, né? sim é,
0: falam explica um pouquinho mais a história do filme que eu não peguei toda e me fala onde é que você viu e se é o um filme é um filme que ainda está total inédito se ele já está disponível enfim
1: não ele está inédito ainda o eu acho que aqui no Brasil posso estar tá falando errado mas se eu não me engano o filme é da Diamond aqui vai ser distribuído mas ele está inédito sim ele estreou fez estreia mundial em Sundance tá, você viu lá e passou de lá e depois ele passou na mostra Panorama de Berlim e aí, ele vem é, causando aí a, a Kitty Green, é, para quem não a conhece, ela é australiana, ela é documentarista, ela é roteirista, ela ganhou vários prêmios com o, um documentário que se chama é, A Ucrânia Não É um Bordel, que é sobre o Femin né? Sobre a história do fêmea.
0: Lembro desse E mãe. aí,
1: ela. Isso aí. E aí, ela se inspirou, ela falou: Agora eu vou fazer minha ficção, fez essa, que é, é interessante e mostra muito bem. É essa realidade aí que a gente está falando e foi e causou, né? Lá em Berlim, em Sundance, porque é todo mundo comentando, finalmente um filme sobre esse universo que tem exatamente tudo a ver com o Harvey Weinstein, né? Então, apesar de, como eu disse, não ter menção a ele. É um filme bom, eu gostei, ah, não, não competiu... Uma coisa, só uma parte, assim, Berlim é, interessante, é, é um festival que eu gosto de prestar atenção nisso eles não fazem questão que o filme seja completamente inédito, inédito. né? Não é nem que ele estreou no país dele. Ele Muitos filmes de Sundance competiram em Berlim. Inclusive, um outro que é super feminista também, o Never Rarely Sometimes Always, que aí fala da questão do aborto, que passou em Sundance e competiu né, ao Urso de Ouro, não foi nem na Panorama. Esse filme tá uma
0: repercussão louca, eu sei, porque toda vez que eu, eu abro o Variety, o Hollywood Reporter, para ler alguma coisa, tem uma crítica desse filme, tá todo mundo comentando, já, não sei se já lançou nos Estados Unidos ou tinha lançado antes da, da Covid, mas, mas, assim, tá muito repercutido, né? Tá uma repercussão absoluta.
1: É, eu acho esse filme maravilhoso no sentido de que ele é um filme simples, ele é um típico filme independente norte-americano na questão da linguagem, produção, fotografia.
0: Mas ele fotografia. é um filme sobre aborto, é isso?
1: É isso aí, vou dar a sinopse básica aqui. É uma garota que mora numa cidade média americana, aquelas típicas cidades médias. Ela, ela, você vai descobrindo que ela tá grávida é, a família não sabe, é aquela típica história, a família não sabe, ela não tem apoio da família, não tem diálogo, vai procurar apoio onde, e aí ela tem que viajar até Nova York, ela viaja com a prima para conseguir né, ter acesso a um tratamento né, ao aborto. E o filme é muito interessante porque ele não... Não é nada declarado, não é um filme falado, discutido. Não, ele, ele trabalha muito os silêncios, né? A sororidade ali, na, na cumplicidade das primas, no olhar, no silêncio, nas pequenas ações, assim. Vai mostrando essa. Essa rede que se faz obrigada a ser feita, porque não tem esse acolhimento. É muito interessante, imagina. E a, e a diretora ela falava assim: você tem que ver que uma adolescente americana tem que ir para um outro estado para ter um tratamento assim. E eu ficava pensando, meu Deus, ela sabe como é que são as outras adolescentes do mundo inteiro? Elas têm que viajar para outro continente para ter um tratamento assim.
0: É, eu queria só amarrar, voltando um pouco à a, a pergunta inicial da Cecília, não sei se eu vou responder, mas. É, eu, eu, eu sinto que é, já existe principalmente no cinema americano e começando no mundo todo esse movimento de, de falar-se mais sobre é, as questões do assédio sexual as questões a, a posição da mulher na sociedade na relação com o homem no trabalho e só que ainda falta é, a mulher atrás das câmeras muitas vezes né esse filme que a Flávia acabou de citar é o Never Rarely Sometimes Always é de uma diretora mulher mas por exemplo o escândalo que é um grande né um filme é importantíssimo sobre assédio sexual no trabalho uma história verídica lá do diretor da Fox News direção de um homem, Jay Roach é, The Morning Show é, o, o grande showrunner é o Jay Carson que é homem, mas você vê que houve um pouco essa preocupação, tem dois ou três episódios dirigidos pela Mimi Leather que é uma produtora e diretora de Nova York com uma carreira grande, ela dirigiu filmes como Impacto Profundo e ela tá ali, ela é o segundo nome ali logo depois do Jay Carson, muito presente, você vê que Houve, obviamente, essa, essa, essa preocupação, ou seja, mas ainda, ainda a gente vê é, o, o pouco empoderamento de, atrás das câmeras, né? O quanto eu acho que as mulheres ainda não conseguem totalmente é, realizar suas ficções, ou se conseguem, às vezes, se projetar, aí para os festivais, aquilo ganhar um tamanho, né? Ainda não é uma coisa totalmente conquistada, eu acho. Que acho que ainda, ainda precisa melhorar muito nos próximos anos.
2: Não, eu tenho um exemplo que eu acho muito curioso dessas, dessas coisas assim. Porque esses filmes de Rape Revenge, sabe? Que a menina é abusada, é estuprada e depois ela vai se vingar. Todos foram dirigidos por homens. Então, a Coralie Fargear, ela dirigiu o Revenge. Vingança, sim. acho que chamou no Brasil. Então, sim, ela é a primeira mulher a dirigir um filme de é, Rape Revenge, né? Dessa, dessa coisa, dessa vingança da... da... Ela foi super, super... É, o filme foi super mal falado, foi super rechaçado tipo assim é a gente tomando uma história que acontece é real né assim não da da revenge, da revenge sempre mas do da, do abuso e a gente colocando isso como tem o holiday também da Isabela Cloth assim tipo são mulheres contando essa história é até muito mais válido do que homem sabe e, história... e toda
0: mundo e uma história já con... e uma história já contada mil vezes por homens do jeito deles né um pouco
2: Exatamente, é isso, aí o povo bate palma para doce vingança, mulheres inclusive, e rechaça o Revenge, que é um doce vingança
1: dirigido por uma mulher, então muito mais apropriado, né, eu acho. Nesse sentido, Cecília, de filmes como Revenge, realmente tem muito mais filmes dirigidos por homens, como a gente está comentando, eu cito aqui, aliás, o Hipopótamos que é um projeto super independente, dirigido pelo Eduardo Palmer, que é um jovem, e que vem fazendo aí muito sucesso no circuito internacional. Em português, ele está com o nome de Até Que Você Me Ame, ele passou no BIF, o Festival Internacional de Brasília, que acabou no dia 26, mas deve chegar ao circuito brasileiro, pelo menos o de streaming, em breve, porque realmente está fazendo muito sucesso. Isso porque ele tem soluções de roteiro e de filmagem muito inteligentes, vem aí ganhando a atenção de todo mundo. O Palmer é super jovem, o orçamento foi minúsculo e as soluções realmente impressionam pelo jeito que ele trata o tema e também pelo jeito que ele filma isso. Está tudo muito conectado entre tema e forma, no caso desse filme, o Hipopótamos. Aliás, o filme conta a história de um cara que sequestra uma garota e ele diz para ela, você só sai daqui... Aqui, no caso, é uma sala totalmente branca, assim, tem quase nada dentro da sala. E você só sai daqui quando você se apaixonar por mim, até que você me ame. E ele tem, sim, ele mostra, como você falou, Cecília, todos esses mecanismos de dominação mental mesmo, de, de manipulação. Ele é visto pelo olhar do homem, no caso, é um diretor, né? Estou dizendo aqui, ele é filmado por um diretor homem, mas ele tem sim uma forma muito inteligente de mostrar como é que essa garota pode ou não quebrar esses mecanismos de dominação desse cara que a gente não sabe o tempo inteiro se tá dizendo a verdade ou não tá. E aí é que é um grande pulo do gato aí do roteiro. Concorda, Cecília? Você assistiu o filme também, não? Então, mas eu acho que é uma grande metáfora pro... pra... pra relação abusiva.
2: Porque é isso, assim, é... Você não pode andar por si, você não pode comer por si, você tem que que ficar, você tá presa num lugar, né? Assim, você, você não tem como sair, você não. Você tá totalmente na mão daquela pessoa. Então, assim, o que me ganha no filme é essa coisa de, de, de construir uma história, é, criando uma metáfora mesmo pro que é a prisão de um relacionamento abusivo, sabe? E eu não vou, dar mais, não vou falar mais, porque senão vou dar spoilers. Mas
1: é, é, é o que eu acho
2: interessante.
0: É um filme britânico, né?
1: Isso aí. E o mais interessante é que o Edward, que é um jovem, né? Ele fez esse filme ali no, na, na, na universidade. Ele gastou, se eu não me engano, tipo 5 mil libras para fazer esse filme. Justamente porque essa metáfora e esse dispositivo é uma sala. É uma sala com as paredes brancas. Foi uma solução narrativo roteiro do filme é muito competente. Né? É interessante a gente ver e, e realmente, como disse a Cecília, são as metáforas para essas, essas, essas dominações que acontecem todos os dias. E o ciclo, eu acho que aí eu não vou ficar dando spoiler também, mas como isso é atemporal e está sempre acontecendo.
2: E ele é muito bom, ele é muito bom, eu sinto assim, umas ideias muito boas. A coisa da elipse dele rodando na sala, assim,
0: é muito bom aqui. Vamos é, rezar para o filme cair logo no circuito, provavelmente o um circuito de streaming, né? Até nesse momento aí a gente nem tá tendo grandes esperanças em salas de cinema, né? Já estamos torcendo para os filmes <risos> irem para o streaming aí no, 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 num breve momento.
1: É isso aí, vamos fazer uma pesquisa. A gente traz no próximo podcast se alguém já comprou o filme no Brasil, se ele se ele está com distribuição e quando é que ele deve lançar, prometemos. É,
2: vale, vale a pena ver apesar de ter sido dirigido por um homem e falar de uma questão que é muito feminina é, vale muito a
0: pena ser visto. Bom gente esse foi então o nosso podcast Plano Geral espero que vocês tenham gostado é, Cecília, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, foi maravilhosa
2: Muito obrigado pelo convite fiquei muito feliz, achei incrível gostei muito de participar muito sucesso pra vocês com o podcast. Tá incrível. Adorei. Adorei como vocês formataram e como o bate-papo é gostoso também com vocês. Muito bom. Obrigado. Tô com saudade dos dois. Muita. Muito é também tô
0: morrendo de saudade. Faz propaganda do seu podcast, por favor, né?
2: Ah, sim. É, vou fazer propaganda do Jabá. Hora do Jabá. É, o Senna, semana passada, comemorou 19 anos de existência, né? É, ele, então, aí está tá bem movimentado, com bastante crítica, a gente agora com o negócio de streaming está tá muito dedicada aos lançamentos de streaming, então tem sempre novidade. E tem também o nosso podcast, que começou agora também, ainda é bebê, está bem longe dos 19 anos, mas que é os, também o podcast do Cena de Cinema, que você escuta no Spotify e o site é www.cenasdecinema.com
0: Muito bem, então quem tem muita sede de cinema aí procurando novos podcasts já tem aí sua dica da semana e, e Flávia, vamos também agradecer Lívia Capelari, nossa editora maravilhosa que toda semana está fazendo um trabalho incrível aqui, editando nossas conversas longuíssimas, tornando elas um pouquinho mais, mais palatáveis e divertidas aí para todo mundo, né?
1: Só gente luxuosa nesse podcast só convidado luxuoso Cecília, Lívia é gênia deu todo esse swing toda essa edição profissional ela que salva aí todos os nossos perrengues e tropeços maravilhosos cinema é coletivo, podcast também então a gente ainda vai falar muito aqui Cecília, chama a gente lá para o Senas que a gente adora um colega.
0: o último agradecimento para a Bruna Dade, minha querida amiga que está no México que trabalha lá no México, super produtora de cinema trabalhando lá, que fez para a gente o logo que ficou lindinho, maravilhoso o nosso logo do Plano Geral que está aí nas plataformas e nas redes sociais Obrigado, gente. Valeu a participação.
1: Isso aí. Bruna arrasou também. Beijo, gente. Muito cinema pra vocês.